0: Amigos, buenos días, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo desamaneció? Pues yo quiero retomar un tema con ustedes: el tema de la alimentación complementaria. Y digo, no es que yo sea una experta en alimentación complementaria, ni mucho menos, pero bueno, digamos que eh, la práctica con mi hija siento yo que fue muy buena, me funcionó muy bien a mí entonces pues pues simplemente quiero compartirles mi experiencia con alimentación complementaria y pues nosotros iniciamos con la alimentación complementaria exactamente a los seis meses de edad o de vida como quieran llamarle eh, indicaciones seguidas por nuestro pediatra un pediatra muy bueno un pediatra actualizado eh, que nos recomendó hacerlo así porque anteriormente pues muchos, muchos tiempo atrás y pues nuestras mamás nuestras abuelitas iniciaron nuestra alimentación complementaria a muy temprana edad entonces pues de por sí ya muchos bebés eh, ya muchos bebés que, que inician a temprana edad su alimentación complementaria eh, o sea perdón, sin, sin la alimentación complementaria ya a veces hay cólicos, hay cositas así reflujo y todo eso, entonces darle un alimento a un bebé menor de 6 meses, pues obviamente les ocasionaba más, este, pues más problemitas, ¿no? esto ya es de unos, de unos añitos para acá, Entonces, aún así sigue habiendo personas que inician la alimentación complementaria a muy temprano tiempo y pues bueno, esto ocasionalmente les va a causar daños a los niños. Iniciamos nuestra alimentación complementaria a partir de los seis meses. Obviamente si tú das lactancia materna o das lactancia este, pues, de biberón, eh, puedes seguir dándosela al, al menor, al niño, y esto no les ocasiona ningún problema. Eh, Sí se pide que sea exactamente a los seis meses por el motivo de que pues para no ocasionarles ninguna molestia ya su estomaguito está más preparado para recibir alimentos y a su vez pues el niño ya tiene más eh, reflejo de que es el reflejo de que ya empieza a tolerar cosas dentro de su boquita normalmente si nosotros intentamos meterle algo al niño a la boca el reflejo de destrucción, estrucción, no destrucción, <risa> ocasiona que el niño quiera empujar las cosas con la lengua. Pero cuando llegamos a los seis meses se supone que ese reflejo ya tuvo que irse yendo amenorando. Se supone que a los seis meses aproximadamente un niño se puede sentar. Claro, hay niños que lo hacen antes, hay niños que lo hacen mucho después. Por ejemplo, en mi caso, mi hija a los seis meses ya ella se sentaba entonces pues pudimos iniciar la alimentación complementaria perfectamente otro, otro factor aquí es que antes de la lactancia materna perdón, antes de la alimentación complementaria la lactancia materna por lo menos en mi hija fue exclusiva a libre demanda ¿qué quiero decir con esto? que no le ponía tiempo de que cada tres horas vas a tomar este pecho y después de esas tres horas ya no, o sea no nosotros tuvimos lactancia materna libre demanda porque pues la amamantaba y porque en el momento que ella llorara o necesitaba ser alimentada pues yo enseguida la atendía y esto también recomendación de un pediatra que pues cuando mi hija nació su primer pediatra me dijo sabes que eh, cada tres horas le vas a dar pecho y vamos a estar así 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 entonces fuimos con otro pediatra y ese pediatra nos dijo, mire, la que sabe perfectamente a qué horas tiene hambre es su hija. Entonces, cuando la niña esté despierta y no pida pecho, pues a usted no le dé, pero si ella llora y usted con el dedito le hace la prueba de que ella quiere tomar pecho, entonces usted la mamante y listo. Cuando ella se canse de tomar pecho o cuando simplemente ya esté llena, ella solita lo va a dejar y, y así sucesivamente. Eso, esa técnica nos funcionó muy bien. De hecho, hasta el día de hoy, que ya está por cumplir dos años, la seguimos utilizando y nos ha funcionado de maravilla y bueno ahorita ya estamos queriendo que comience a dejar el pecho verdad ya estos son otros temas no es lo mismo cuando tenía seis meses a cuando ahorita ya tiene casi dos años pero el punto aquí es ese eh, por ejemplo cuando iniciamos la alimentación eh, eh, le dimos un alimento durante tres días para ver cómo reaccionaba su, su pancita su estomaguito para ver si no tenía alguna alergia alimentaria este, igual también hay alimentos que son altos en alergias alergenos entonces eh, se recomiendan desde a partir de los seis meses dar todos los alimentos que son altos en producir alergias alimentarias y pues no evitar dárselos porque pues al final de cuentas entre más pequeños se los des, pues más se acostumbran a ciertos alimentos que es muy probable que les puedan ocasionar alergias. Eh, en mi caso, gracias a Dios, mi hija hasta el día de hoy no ha presentado ninguna alergia por alimentos, ninguno, e incluso que ya le hemos dado pequeñas probadas de marisco porque bueno, pues aquí vivimos en costa y es muy común el marisco, ¿verdad? Y su papá adora el marisco, entonces pues claro que si sí has tenido probaditas de, mar de marisco y repito, obviamente mi hija ya tiene dos años y yo sé que el marisco, el pescado es alto en mercurio, pero bueno, una probadita, este, no es como que le compremos un cóctel para ella sola, eh, eh, así es la cuestión y así fue la cuestión con mi hija, inclusive así sigue siendo. Eh, claro, ahorita ella come una infinidad de alimentos, de verduras, sobre todo verduras, porque ella es más como, como tiene ese gusto por la verdura y eso también es otro punto muy importante que quiero decirles. Eh, normalmente se cometía el error de alimentar a los niños primero con las frutas porque pues tienen un sabor dulce, un sabor más agradable, un sabor más al paladar y, y eso ocasionalmente provocaba que los niños no quisieran comer verduras entonces ahora los pediatras recomiendan que se inicie la alimentación complementaria comiendo primero verduras y después frutas entonces, bueno, pues nosotros lo, lo practicamos así no sé si es porque eh, fue así O porque pues también nosotros comemos verduras No lo sé Pero bueno, quiero pensar que tal vez pudo haber sido Por el que desde un comienzo comenzamos a darle verduritas Verduritas hervidas, verduritas al vapor y cosas así Obviamente también le dábamos su... su su frutita de hecho mi hija adora las fresas y tenemos una culpabilidad enorme en estos momentos porque en los supers que nos quedan cerca de nuestra casa no ha habido fresas entonces pues ahora sí ya tienen como un mesecito que no come sus fresitas pero bueno ella también adora las uvas tratamos de comprarle uvas y, y normalmente come casi de todo casi de todo es lo que ella come pero bueno, hay niños que eh, no son tan, tan, este. tan. no sé cómo decirlo. Eh, o sea, hay niños que no les gustan ciertos alimentos, y digo, está bien. Eh, a mí me, me decía mucho mi pediatra: si tú ves que a ella no le gusta un alimento, dáselo cocido. Perdón, si se lo has cocido y no le gusta ese alimento, dáselo hecho en una papilla. Si se lo haces en una papilla y ves que no le gusta, dáselo en trocitos. Eh, por ejemplo, eso nos pasó mucho con la zanahoria. Yo le daba la zanahoria hervida o al vapor y eh, pues ella no, simplemente me rechazaba la zanahoria. Se la hice también en papilla, también me rechazaba la zanahoria. Se la hice este, así en trocitos, me la rechazó hasta un día que, bueno, a mí me gusta mucho la zanahoria me hago una zanahoria eh, cruda súper bien lavada y desinfectada con limoncito poquito de chilito y me lo empecé a comer y de los cachitos que me quedó sin chilito y que quiero pensar que también sin limón le invité un cachitito y vi que me lo aceptó y yo dije wow entonces de ahí para acá acepta la zanahoria y se la come en cualquier presentación que se la dé entonces bueno, también lo que me comentaba mi pediatra y lo que he leído también mucho en libros de alimentación es que no porque tu hijo rechace a la primera un, un alimento ya no se lo des porque pienses que no le gusta que, que, que lo que sea a veces los niños dejan de hacer cosas meramente por nosotros, no tanto porque ellos estén convencidos de que no les gusta entonces tú si ves que tu pequeño no, o no acepta o rechaza un alimento pues yo te recomiendo que se lo des en cualquier otra presentación y tal vez probablemente le guste, les, les repito me pasó esta situación con mi hija y bueno si después de varios intentos te das cuenta que realmente él no quiere ese alimento bueno pues ahí sí sin duda alguna pues evitar dárselo este, otra cosa que yo quería comentarles Es el asunto del baby led winning, Que bueno, eso lo hicimos con mi hija también El baby led winning es simplemente Que ellos coman por sí solos Tú le pones en su plato eh, No sé, dos, tres alimentos Que normalmente ya haya comido Y este, se los ofreces Y se los hacen pequeños trozos para que ellos empiecen a comer a trozos pues a temprana edad porque antes normalmente a nosotros, digo nosotros por el hecho de que pues antes se utilizaban otras técnicas alimentarias este, nos daban trozos, a, no sé, ya casi al año tantito después pero bueno, ahora se ha descubierto que los niños pueden aprender a masticar Aún con sus encías, si es que a esa edad tu hijo todavía no tiene dientes, un alimento que esté bien hervido, él lo puede masticar perfectamente con sus encías y pues si ya tiene dientes, pues mucho mejor. Y, es, y eso favorece también más a que él vaya sintiendo las texturas de los alimentos y eso lo, si, le sirva de estimulación. Entonces pues bueno, es, así, es una simple recomendación, eso ya es a gusto de cada quien. En mi caso, me ha, funcionó también muy bien el Baby Let Winning, eso sí, este, pues las mamás que quieran practicarlo y hacerlo, pues más que nada cargarse de valentía, de mucha paciencia, porque la verdad para empezar a hacer algo muy diferente a lo que ya se venía haciendo, es algo complicado, porque... Tú haces tu papilla y se la empiezas a dar a cucharitas y tú mides. Tú le racionas su cuchara, tú le das su cuchara, entonces el niño básicamente solamente abre la boca y, y, y se acabó, ¿no? Pero cuando haces baby led weaning, tienes muchos factores. El factor de que simplemente no se quiera comer nada, el factor de que todo lo tire, el factor de que te... De que te desespere ver que no come, que no está comiendo nada. De que pienses que porque no come mucho, este, pues el niño, no sé, va a tener desnutrición o algo así. Y eso también es muy importante aclarar que nosotras a veces como mamás pensamos que si nuestros hijos no se comen todo lo que les servimos está mal y va a ser desnutrido y que no sé qué, y pensamos muchas cosas, pero... Nuestros hijos tienen un estómago muy pequeño No es de la misma cantidad que el, de, que el de nosotros Entonces por muy poquito que tú veas que él come Él se llenó con lo que tú le diste Entonces es un tema bastante largo Es un tema que no puedo resumir en unos cuantos minutos Pero es un tema que me gustaría mucho seguir compartiendo eh, Espero que estés muy bien Y que... Nos puedan escuchar la próxima vez. Bye.